0: Čaute všetci hokejovi fanušikovia, vítame vás pri druhej časti nášho podcastu 2 na nikoho. Spolu so mnou tu je opäť Matúš. Čaute všetci. Našou témou dnešného podcastu je prognoza slovenských hráčov do ďalšej sezóny NHL. A rovno by som teda začal s prvým hráčom Tomáš Tatár, to je náš najproduktívnejší hráč minulé sezóny. A Matúš, môžeš začať, ako asi vidíš jeho budúcnosť v ďalšej sezóne. Tak Tomáš má pred sebou komplikované off-season.
1: Bude sa musieť rozhodnúť e, spolu s svojim agentom a zároveň s ďalšími predstaviteľmi týmov, kde zakotví. Všetci sme zvedaví. Asi si rozoberieme aj z nášho hľadiska, kde by sme ho videli. Ako si povedal Tomáš, minulú sezonu mal za nás veľmi dobrú. Nadviazal na tie výkony ešte z Montrealu kde vlastne si zapísal tie najúspešnejšie sezóny. Myslíme si, že by ale zmenil pôsobisko, že by možno aj mal zmeniť pôsobisko, ťažko, ťažko povedať, ale bude o jeho záujem na trhu s voľnými hráčmi. Za mňa by eventuálne mohol skončiť v tých týmoch, kde potrebujú to mentora, toho hráča, ktorý dokáže tých mladých trošku pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Toto máš dokázal aj v repre, dokázal to aj v predošlých kluboch a myslím si, že zrovna nejaký Eneheim, alebo Sánchoze by pre bola dobrá destinácia.
0: Mm-hmm. On vlastne od prvého siedmy, uh, je voľným hráčom. New Jersey sa teda rozhodlo uh, mu zatiaľ kontrakt. Uh, spoločne aj s Ryanom Gravesom, uh, celkom nádherným obrancom, aj s másom Woodom. Uh, len teda pre zopakovanie, Tatar v minulé sezóne nazbiera 48 bodov za 20 gólov a 28 asistencií, čo samou sebe sú celkom solidné čísla.
1: Čo je zaujímavé, ak ťa môžem doplniť, mal aj plus-minus štatistiku a 41 plusových bodov, čo mm. je ako vynikajúca v hre 5 na 5 bol jeden z najlepších hráčov celého NHL.
0: Ja osobne uh, by som si vedel predstaviť Tomáša Tatara v Edmontone mám na to viacero dôvodov. Jedný z dôvodov je to, že uh, generálny manažer Edmontonu je Ken Holland, který, ktorý má uh, naskautovaného Tomáša ešte z čiast draftu. Keď uh, bol vlastne generálny manažer Detroitu, tak práve on draftoval Tatára do svojho týmu. Uh, Ken Holland je skôr uh, taký konzervatívnejší generálny manažér a uh, vie oceniť práve uh, kvality hráčov, aké má Tomáš Tatar. Takže určite z jeden z, jeden, jeden z horúcich adeptov na uh, angažovanie Tatára je práve Edmonton. A keď oni tam uh, majú trošku problém uh, s platovým stropom, ktorý majú už teraz dosť nízky, ešte potrebujú podpísať uh, niektorých hráčov, takže uvidíme, uvidíme, či práve toto nebude problém, uh, prečo Edmonton uh, neangažuje Tatára. Takže uh, som sám zvedavý, že kde, uh, kde skončí Tomáš. Dokážem si predstaviť aj spoluprácu s Kodrom Bedardom v Chicagu a práve on by mohol byť tým jeho mentorom, jeden z jeho mentorov v Chicagu. Práve je to ten klub, ktorý, ktorý je v uh, prestavbe, ktorý uh, bude spoliehať na mladých nových hráčov. Tam uh, vlastne jeden z tých problémov Tatara je trošku aj uh, nevyrovnanosť medzi play a základnou časťou. On v tej základnej časti dokáže pravidelne budovať viac menej pravidelne, vieš uh-huh. to vlastne v play-off príde, tam je v podstate o jednom góle, takže uh, neviem, čím, čím, čím to vlastne je, že on uh, v tom play-off práve sa mu tak nedarí. Tá nevyrovnanosť
1: je brutálna, on tie zápasy v základnej časti zvláda výborne, dokáže plniť presne to, prečo ho tie týmy angažujú príde potom play-off a bohužiaľ sa úplne vyparí. To bude vlastne určite aj na tých váhách, ktorý, ktorý klub vlastne si ho angažuje, veľmi, veľmi dôležitý aspekt, pretože pokiaľ to bude kontender, pokiaľ to bude tým, ktorý chce ísť na Stanley Cup, je možné, že kvôli tejto vlastnosti alebo tejto histórie, ktorú, ktorú má v play-off Tomáš Tatar, tak kvôli nej ho neangažuje. Ďalší veľmi dôležitý jazyček na váhach môže byť, či on bude chcieť vyššiu zmluvu za viac peňazí, alebo práve skôr ten tímový úspech, ten hokejový úspech. Takže je tam veľa otáznikov. Pokiaľ to bude, bude o peniazoch, bude chcieť ísť do Enehymu, ako som predtým spomínal ja, alebo do Čikega, ako spomínal Tomáš, pretože tie týmy majú veľa miesta pred, pod platovým stropom, majú v podstate tímy v rebuilde, majú talentovaných hráčov, ktorých on môže mentorovať. A ak by šiel tým contenderom, tak si bohužiaľ bude musieť utiahnuť opasok. pasok. Mm, nedostane až, až tak vysoké peniaze, lebo tie silné týmy nemajú toľko priestoru pod tým cap space Takže bude to veľmi zaujímavé.
0: Tak ak môžeme dať nejaký taký finálny typ, že v ktorom týme Tomáš sa teraz skončí, tak uh, ja si teda vyberám spomenaný Edmonton.
1: Ja si vyberám uh, Anaheim k legendový. Regendovi.
0: Druhým najproduktívnejším Slovákom v minulej sezóne NHL bol Adam Ružička. Jeho výhľadky na, na ďalšie pôsobenie v NHL sú o niečo horšie než u Tomáša Tatára a bude veľmi záležať na campe, čo predvedie. Myslím si, že on je práve trošku tak na hrane NHL AHL. Záleží teda nový tréner v Calgary, ako, ako, ako k nemu pristúpi. Ja vidím strašne veľa, strašne veľa pozitívnych stránok u ružičku. Mm-hmm. Ale čo vidím ako jeho najväčší mínus je nevyrodnosť výkonov. On v jednom zápase je brutálne viditeľný, dokáže dať dva, tri, niekde aj 3 body za zápas a v druhom zápase je totálne neviditeľný a vlastne neviem ani, že hrá. A keď má priestor, povedzme, v minulom sezóne mal dosť priestoru aj v presilovkách, Myslím, že dokonca jednu, jednu časť hral v prvej presi OK Calgary. A potom prišiel akoby nejaký sek a uh, tréner mu vôbec nedával príležitosť. Odohral len 44 zápasov so 72.
1: Vo všetkom súhlasím, ale musíme si uvedomiť, ako si správne povedal, uh, v Calgary sa veľa toho zmenilo. Uh, odišiel generálny manažér, je tam iný tréner. Pre ružičku to bude zase všetko od znova. Bude musieť na tom kempe dokázať, že do toho tímu patrí. Ale bohužiaľ už podľa štruktúry tej súpisky je jasné, že bude mať veľmi ťažké sa presadiť do tej základnej zostavy. Pravdepodobne ho čaká boj o treťu, štvrtú formáciu. Do tej štvrtej by sa dostať mal. Tá treťa už môže byť veľmi ťažké sústovrenia.
0: On má dosť veľkú konkurenciu na tých postoch hlavných centrov. Je tam Lindholm, Baklund, Kadri. Sú všetko špičkovi centry. Čo by jemu mohlo prospieť, alebo teda mu pomôcť, je vytredovanie jednoho zo spomínaných centrov. Veľa sa hovorí o trade Lindholma má Baklunda. Takže to by mu určite, určite prospelo. Možno by ho to aj tak znovu namotivovalo, že má šancu zabojovať o, o lepšie miesto. Aké sú jeho vlastne silné stránky?
1: Za mňa je to tá kombinácia toho, že je to vlastne veľký chlap, tiež tank, pomerne na svoju postavu vie dobre korčulovať a má hlavne hokejové videnie a dobrú palicovú techniku. Mm. Taká čo... tá, 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 tá hokejová inteligencia? No, presne, presne. Ale čo si myslím, že ešte nedokáže dobre využiť. Že on, má, on má práve tie vlastnosti aj toho veľkého hráča a zároveň tie šikovné ruky, ale to svoje telo toľko nevyužíva v tej nejžel A presne, ako si povedal, tá inkonzistencia jeho výkonov Není úplne proste... To, čo sa páči tým, tým trénerom. Všetci by sme čakali, že za tie roky, čo tam je, že už, že už sa asi adaptoval, ale bohužiaľ dva zápasy zahrá skvelé a potom 2-3 neni vôbec vidieť. Tak právime mu, aby toto udržal, tie výkony v nejakej rozumnej miere a myslím si, že pokiaľ tam nejakému tradu dojde, tak tretí útok by uňho bol veľký úspech.
0: Ja tam asi vidím, keby som mal robiť nejakú prognozu, len dva scenáre a to je buď, že oni mu naplno dajú šancu a že to s skúsia, alebo pôjde proste na VR, alebo ho vytrajdujú. Takže... Mm, Tiež možnosť. Uvidíme, uvidíme. Uh, dosť minusom je aj to, že je tam strašne veľa lavakov uh, v tíme Kalegery, ktorí, ktorí budú mať asi pred ním prednosť, či už na presilokách, či už v tých rozvedúcich chvíľach. Huberdov sa vyjaví vo veľmi dobrej forme a samo sebe prehlasuje, že má skvelú prípravu na sezónu. Uvidíme, čo, čo vlastne to Kelgeri. Uh, dokáže z neho vyťažiť. Je tam teraz Šarangovič po novom, takže, takže to je ďalšia konkurencia, ďalší šikovný lavák mladý. Takže uvidíme, uvidíme. Určite budeme Adamu vydržať palce. Ja myslím, že pre neho bude úplne najpodstatnejšie zvládnuť kemp. V Kelgeri sa
1: veľa zmenilo nový štart, držíme mu palce.
0: Pokračovať budeme našimi obrancami, ktorí v minulé sezóne boli stálymi súčasťami ich klubov, a to je Erik Černák a Martin Fehervári. Martin Fehervári podpísal novú zmluvu, teda predlžil, predlžil zmluvu s Washingtonom na 3 roky, príde si na zhruba 2,6 milióna ročne. Martin sa javí ako tá najlepšia voľba vedľa Carlsona. Je to presne ten zodpovedný typ obrancu, ktorý má, ktorý má veľké predispozície na dobrú rozohrávku. Uh, mal najviac hitov z celého týmu z Washingtonu, čo je, je tiež super. Takže Martinovi Fehervari uh, myslím, že on sa naplno prejaví aj túto sezónu, bude stálou súčasťou uh, Washingtonu a ani neni tam asi úplne o čom.
1: Tak jeho veľkou prednosťou je podľa mňa tá mobilita. Uh, ten forway hráč dokáže ísť proste kočovať do bokov, dopredu, dozadu. On vlastne vykrýva tie nedostatky Carlsona. A preto si myslím, že ten podpis zo strany Washingtonu bol skvelý ťah. Oni vlastne podpísali hráča, ktorý na, naplno dokáže ho celú sezónu. Ako si povedal, hituje, proste dokáže vykrývať tie slabé miesta, ktoré tam môže odhaliť práve ten Carlson. Môže byť Frost-Paring Def- defenseman. A zároveň nebere po tým Uh, pod tým kepovým stropom, pod tým stropom skoro žiadne peniaze pre ten, uh, pre ten Washington. Fantastický podpis pre mužstvo. Čakal som, že z toho vyťaží viac, ale tým, že to je na 3 roky, tak je tam priestor na navýšenie kontraktu, pokiaľ sa mu bude dariť. Takže, super. Určite
0: a je to, je to, je to aj istota aj pre ten Washington a myslím si, že aj pre toho Fehruvaria, ktorý asi sám vie, že uh, nebude Washington pomýšľať na nejaký trade alebo na niečo podobné. Uh, v Washingtonu sa vlastne už ako vyformovala celá obrana, už pred sezónou. Uh, nepredpokladám, že tam príde k nejakým veľkým zmenám. Uh, majú tam uh, Johna Carlsona, Jensena, Van Rimsdijk, Edmundsona a uh, teraz predložili kontakt s Rasmusom Sandinom. Takže uh, Washington myslím si, že tú obranu má celkom zabezpečenú a v týchto spomínaných menách myslím, že odohrá uh, veľkú časť sezóny, ak tam nepríde k nejakým zraneniam.
1: Určite. Maj- majú tam dobrý mix uh mladých a starších hráčov, uh, silových a mobilných. Podľa mňa výborne vyskladaná obrana a dokonca tam aj ako 7. 8. ktorý môže zaskočiť. Takže veľmi, veľmi kvalitne uh, usporiadaný, usporiadaný defenzívny tým.
0: Druhým obrancom, ktorý pravidelne hrával výmlu sezonu, bol Erik Černák. Uh, jemu začne od sezony 23-24 plynúť nový kontrakt uh, na 5,2 milióna ročne, čož znamená, že bude najlepšie zároveňujúcim Slovákom NHL. Vlastne nikto nepovedal, že práve tento obranca bude, ale tú zmluvu má až do sezóny 2030, čož je, čož je fakt super.
1: On si to zaslúžil ešte za tie minulé sezóny, keď vlastne mali fantastické výkony. Celá Tampa veľcovala ligu a Černák bol neoddeliteľnou súčasťou. Veľký hráč, proste pomerne dobrý, pohybovo. Fakt dokázal tam proste čistí ten priestor pred vasilovským.
0: On to právim, myslím, podpisoval ešte tú sezónu predtým. To predloženie kontraktu, takže asi, asi vtedy ho najviac dohodnotili, pretože tá minulá sezóna pre neho nebola zase až tak úspešná. Hráva v tretej, v tretej obrane dvojici, potom sa zranil. Takže veríme, veríme že znovu naskočí na tú vlnu. aj keď osobne si myslím, že tá Tampa už tento rok nebude tak, tak dominantná, ako po, minulé, po posledných 4-5 sezón. Takže uh, uvidíme, čo s Tampou bude. Uh, ja sa ale nebojím o budúcnosť Erika, pretože on určite, uh, určite bude stále súčasťou klubu.
1: Presne tak, ako si, ako si povedal, uh, on to podpisoval už predtým, ešte tie výkony dosahovali tejto zmluvy. Bohužiaľ minulý rok bol horší. Už či to bolo zraneniami, alebo celou Tampou nemala moc formu. Myslím si, že tento rok zase sa navráti k starým výkonom. Otázka je, s kým bude vo dvojici, tam je to veľmi otvorené. Tampa pomerne dobre posilnila na to, že nemala zasa veľa financií, ale ten jej manažer často dokáže variť z vody, takže to je úplne neveriteľné, ako zasa posilnili, vymenili tú starú gardu v čtvrtom útoku, sú tam iní hráči, tá obrana je zasa pekne vyskladaná, vráti sa headman zdravý, možno Erik bude hrať práve s ním, uvidíme. Ale pokiaľ sa mu budú vyhýbať zranenia, myslím, že ho čaká silná sezóna.
0: Hráčom ktorý v ďalšej sezóne bude pod najväčším drobnohľadom hlavne slovenských fanúšikov je určite Juraj Slavkovský. A všetci sme teraz zvedaví, ako on odštartuje svoju druhú sezónu v NHL. Není o tom obzpochyb, že Slavkovský bude od prvého dňa v zostave. Osobne si myslím, že môže kľudne preniknúť aj do prvých dvoch útokov a dostane oveľa viac priestoru na hlade, ako, ako to bolo po minulú sezónu. Ako ty, vidíš, ako ty vidíš jeho budúcnosť? Alebo teda jeho ďalšiu sezónu ven
1: Veľa pracoval cez prípravu. Na prvých krokoch, na rýchlosti. Skúšal rôzne typy tréningov. Myslím si, že táto sezóna... On aj celý Montreal ju vníma ako prelomovú. Takže predpokladám, že naozaj sa udrží v tom prvom týme a pôjde do tých prvých dvoch útokov a konečne dokáže, prečo bol draftovaný tak vysoko. Myslím, že táto sezóna môže byť pre neho veľkým krokom. Je dobre nastavený mentálne, bolo to vidieť aj podľa niekoľkých rozhovorov cez off Keď dobre zladia tie útoky, dokážu mu pomôcť v tom, čom je dobrý, tak si myslím, že bude vynikať.
0: Vlastne môžeme povedať ja to, že ako konkrétne vylepšil vlastne tieto svoje skills, či, či už uh, zvyšovaním kapacity plúc kvôli nejakej výbušnosti. Uh, používal špeciálne stroboskopické okuliare, ktoré sme mohli vidieť, ktoré teraz som videl ja prvýkrát v živote, že niečo takéto vôbec uh, nejaký hráč používa. Hey. Používa sa to teda, ak som to správne pochopil, kvôli tomu, aby on sa dokázal uh, zemduchčene povedať, vyhýbať tým hitom, pretože to bol akoby ten jeho problém, že on mal každý tretí zápas, taký ten klasický strom v zápase, že všetci z toho boli úplne, že polujú po, po Slavkovskom, ale skôr to bolo asi tak, že on si na to nedával úplne pozor. Úplne,
1: úplne súhlasím. Tam to bolo vidno, že nebol úplne orientovaný na to že možno je to menšie kozisko, ale bolo vidieť, že v niektorých, v niektorých častiach zápasov alebo hry vypadal trochu zmetene, že Určitým spôsobom tá adaptácia neprebehla tak hladko, ako sa čakalo. Často nevedel, odkiaľ môže prísť ten hit. Často mal pocit, alebo my sme mali pocit, že není úplne v tom zápase angažovaný. Že nevie si nájsť tú pozíciu. Na tom krídle potreboval často príliš veľa času, aby mohol niečo vymyslieť. Bola to taká skúšobná sezóna. Nepovedal by som, že úplne sklamal. Proste nevystrelil, ale podľa mňa teraz dostal tú školu. Dostal to, čo, čo potreboval. Vidí, vidí, ako, ako Venezuela musí hrať, čo musí zlepšiť. Podľa mňa adaptačná sezóna, urobil si celkom 10 bodov, potom sa sch... na nešťastie zranil, ale teraz už bude proste viac pripravený a myslím si, že tým, tým správnym tréningom ho dostane Montreal tam, kde chce, krok za krokom.
0: Stále si ale musím povedať, že ten chlapec má 19 rokov. On bol jediným hráčom z, r- z draftu 22, ktorý odohral viac ako 8 zápasov, Čož si myslím, že samo sebe je super výsledok. Nie každý, nie každý z hráčov dokáže hneď v prvej sezóne sa presadiť na plno v prvom tíme. On síce, síce dosiahol len 10 bodov, ale mal tam, mal tam strašne veľa zápasov, ktorý bol veľmi blízko k streleniu gólu. No, dokonca potom ku koncu, vlastne v tých posledných zápasoch NHL sa prejavila aj jeho celkom dobrá defenzívna úloha. Mal tam strašne veľa blokov v niektorých zápasoch. Takže ja si myslím, že určite tam je dosť veľa priestoru na zlepšenie. Ale osobne som o tom presvedčený, že túto sezónu uhrá minimálne 40 bodov.
1: 40 bodov si myslím, že je tá laťka, ktorú by asi mal dosiahnuť. A myslím si, že to bude úspech. 40 bodov je v podstate niečo, čo ho už predurčuje k tomu, aby mohol byť produktivný že Že si povedia aj tí trenery, áno, tých 40 bodov dosiahol, teraz bude hrať s lepšími hráčmi, Montreal sa bude zlepšovať, je tam proste od čoho sa odraziť a myslím, že toto by mala byť tá hranica. Otázka, s kým bude hrať v tom útoku, s, jak produktívnymi hráčmi.
0: Všetci by sme mu dopreli hrať so Susikim so a kofieldom v prvé formácii, ale to si nemyslím, že bude realita. Skôr ho vidím v druhej formácii s Kirbym Dachom, s Andersonom, možno s Gallagherom, takže uvidíme, uvidíme kde ho zaradí tréner, ale myslím, že tréner Montreal Martin saint Louis mu verí, Myslím, že ho určite, ho určite mu dá viac príležitosti tento zápas. Ahoj, tuto, tento zase pardon.
1: <laughs> ja by som ho chcel vidieť napríklad aj s tým Alexom Newhookom, pretože to je možno ten hráč, ktorý má zase iné skills ako on. Že je rýchlejší, dokáže proste preniknúť do pásma, pripraviť mu šancu. Potom Slavkovský dokáže využiť svoju robustnú postavu, strelu. Keď to dobre namiešajú, tak si myslím, že Slavkovský si dokáže vyvinúť práve tú chémiu s tými spoluhráčmi to bude pre neho tiež kľúčové. Mm. A ako náhle bude mať pevný post tej zostave, nebude proste behať z jedného útoku do druhého, tak si myslím, že tie body prídu. Celý Montreal to vie. Oni mu dajú šancu, trpezliví budú. Bohužiaľ, Montreal tento rok ešte nemôže pomýšľať na nejaké ohrozenie play-off vôbec, ako, aby skúsil zabojovať. To si myslím, že není <laughs> <neni> ich, ich <laughs> pozícia, úloha. ani úloha. <laughs> Takže... Budú asi netrpezlívať a dostane šancu.
0: Ale to zase nikdy nevieš, Van to je neuveriteľné. Presne preto sa mi tá Liga strašne páči, pretože tam nemôžeš dopredy predpokladať kto oh. s kým, ako bude hrať. Ale asi vieme, že, že Montreal s tou obranou ako má... Podľa mňa nemá ani ambície. <laughs> ...nebude asi horúcným kandidátom na play My si musíme aj uvedomiť to. Ja som čítal strašne veľa komentárov. Na Slavkovského, samozrejme, my hneď čakáme, že on bude hviezda číslo jedna, Conor McDavid a podobne, ale musíme si uvedomiť, že on sa nestal tou jednotkou kvôli tomu, že by sme všetci predpokladali, že bude hviezda. On bol draftovaný kvôli tomu, že kvôli tomu svojmu toolkitu a kvôli tomu, že v Kennedy zverili, že ho dokáže neuveriteľne zlepšiť a že sa z neho stane vysoko efektívny hráč NHL. Takže trošku, trošku som sklamaný aj z prístupu niektorých Slovákov, že hneď, hneď čakali, že vlastne Slavkovský bol jednotka draftu a ide dávať teraz 100-bodové sezóny. Čož si osobne myslím, že 100-bodová sezóna je pre neho v, v horizonte 5 rokov kľudne dosiahnutelná. Ale, ale nemôžeme teraz čakať od 19-ročného chlapca, ktorý príde do Montrealu. Už sme to spomínali aj v predošlom podcaste, že je na neho obrovský tlak. On sám sa musel podľa mňa s tým istú dobu nejak vysporiadať. A myslím si, že napriek tomu to zvládol ako perfektne.
1: On má, ako si povedal, veľmi silnú kombináciu tých predností. Toto v podstate v NHL milujú. To veľké telo, tá rýchlosť, dokáže rozhodovať zápasy. Takýto hráč proste na papieri vyzerá ako dokonalý hráč Oni podľa mňa aj s tým počítali, že budú ho musieť postupne obrúsiť. Budú ho musieť vyvíjať aby. Vy dosiahli to, ten potenciál, prečo ho draftovali. Takže je iné, ako to berú v klube a je iné, ako to berú fanúšikovia. Ja si myslím, že v klube dobre vedia, že to najlepšie z neho dostanú za dve, tri sezóny. Tež to tí fanúšikovia, to chcú hneď. Jednotka draftu. Tam, tam, je, tam je ten boj, no. A zároveň zároveň ten Montreal, je to mesto hokeja. Proste oni chcú hneď výsledky. Draftovali sme prvý, chceme najlepšieho hráča. Chceme, aby nám to ukázal, že je najlepší. Tomu môže trošku zvezovať nohy, no. Dúfam, že sa s tým v hlave vysporiada, lebo do dvoch, troch sezón od neho očakávam fakt, že bude možno point per game player, ktorý presne to, čo má, využije. Silu, rýchlosť, strelu. Ja, ja som vôbec nezlomil palicu nad ním, myslím si, že 2-3 sezóny. Jeho čas, jeho čas ešte len príde. Aj tam, presne.
0: Dostávame sa k jedinému brankárovi, ktorý zasiahol do bojov NHL minulú sezónu a to bol Jaroslav Halák, ktorý taktiež ešte nemá zmluvu na budúcu sezónu. V úplnule za New York Rangers. Od 1. júla je takisto neomedzený voľný hráč, a hľadá si teda nové angažma. Ja som čítal nejaký tweet od jeho, od jeho agenta, že by ešte veľmi chcel, aby Jaro sa dostal aj v budúcu sezónu do nejakého z klubov NHL. Takže uvidíme, uvidíme čo, čo s ním bude. Ja ho vidím ako veľmi dobrú dvojku v týme. To znamená, že dokáže robiť takého toho spolahlivého náhradníka. On sa väčšinou dostane vždyť cez tých 90% každú sezónu a väčšinou má viac výťazných zápasov ako prehraných. Má na konte 295 víťazstiev, takže si myslím, že bude chceť takúto magickú tristolku dosiahnuť ešte v ďalšej sezóne. Takže ja, ja pevne verím, že niektorý z týmou ešte po ňom siahne.
1: Ja si myslím, že si Jara niekto nakoniec vyťahne. V tých posledných dňoch, keď už proste tí manažery budú špekulovať, aby uzavrali súpisky, tak nakoniec ho niekto podpíše. Páčil by sa mi velej. Tam tí brankári momentálne nie sú nejaký špičkový. E, je tam Talbot, ktorý má skoro toľko rokov, čo Halak. Takže... ešte náchylný na zranenia. Takže tam by mohlo byť hne dvojka. V podstate tam je to veľká lotéria. Určite nebude jednička, to vieme. A ako dvojka, prípadne trojka, si ho 100% s jeho skúsenosťami nejaký tým vyťahne. Ale je veľmi ťažké predpokladať, kde by šiel ale prajem mu, aby si ho ten tým našiel, pretože tú magickú 300 to je veľká vec.
0: Stále len 5 aktívnych Brankárov dosiahlo na 300 víťazstiev, takže určite pre neho by to, je to určite motivácia, ako zabojovať o nejaké angažmá na budúcu sezónu. Stále to, ako, bavíme sa o Brankárovi, ktorý bol draftovaný z 9. kola, hm. uh, takže, <laughs> takže je, to, je to aj tak super kariéra pre neho. Uh, on už má 38 rokov, čo je, je celkom dosť. A kde by si ho rád videl? Tak on mal ten, on mal ten najväčší pík svojej kariéry v Montreale, Tak možno keby urobil taký comeback. Si pamätám, si pamätám jeho zápasy, keď uh, vychytal 56 zákrokov. Tučím, že tam ošpiroval na nejaké rekordy v chytených strelách. Prečo si to pamätal. Myslím, že to bolo s Pittsburghom, ak sa nemýlim. Alebo z Washingtonom. Washingtonom to bolo, keď, keď uh, urobil nejaký rekord. Uh, vtedy bol v tom najväčšom prime. Uh, takže... Bolo by, bol by, bol by to pekný comeback do toho Montreala. Myslím, že tam tí ľudia si ho stále pamätajú. Hmm. a Myslím si, že v dobrom.
1: Ani tam nemajú toľko opcií, toľko možností. Uh, podpíšu asi toho Montembolta, ak ho už nepodpísali. To bude asi jednička. Ten jeden Primao, ten sa moc nepresadil. Neviem, či s ním budú vôbec počítať. Ani nie som si úplne istý, či tam je ten Jagelen. A pokiaľ tam by bol len on, tak uh, si myslím, že halák by si tých pár štartov našiel. A mohol by tam, ako vravíš, to toho sentimentálneho hľadiska byť pomerne platný, že tí ľudia ho tam budú mať radi.
0: Len je otázka, či práve v Montreal dosiahne na tých 5 vyťazí, ktoré mu chýbajú. Na mu to vystrelia, aby to není problém. Poďme si ešte pripomenúť aj hráčov, ktorí zasiahli taktiež do NHL, ale uh, nie až takým veľkým počtom zápasov. Uh, jeden z hráčov je Pavel Regenda, uh, ktorý to bude mať túto sezónu, podľa by som, náročnejšie, než, než, než to má minulú sezónu, pretože NHM skladá celkom zaujímavý tým, podpísali Alexa Killorna. Uh, je tam mal až nový trenér, uh, Greg Kronin, ktorý môže dať šancu regendovi a myslím si, že tú šancu aj dostane v prebehu sezóny určite. Takže uh, uvidíme, uvidíme, ako to NHM pôde s novými hráčmi. Uh, ja predpokladám osobne, že Lo Leo Karlsson, ktorého sme spomínali v predošlej časti, uh, sa môže kľudne dostať už túto sezónu do prvého týmu.
1: Regenda šancu dostane. Otázka, či si ju drží. Sám povedal, že v ambícia je odohrať 82 zápasov. Môže mu k tomu pomôcť zranenie Isaka Lundestroma. To je pomerne novinka. Ten bohužiaľ si pretrhol, myslím, krížne väzy v kolene. Jeden bohu, Jedného smola, druhého šťastia. No, regenda by to mal teraz trochu využiť. Uvidíme, aký bude mať camp. Je to hráč, ktorý ponúka zase tomu týmu niečo iné. S jeho, s jeho prednostiami si myslím, že toto je NHL 3. Minulý rok mal pomerne aj dobrú sezónu v AHL, kde nazbieral v 50 zápasoch 25 bodov za tým, ktorému sa fakt nedarilo. Myslím si, že pokiaľ sa tá kultúra trošku obnoví, nebudu, nebude to len o tom, aby, aby sa tankovalo na ďalší superpík. S tými posilami, čo si spomínal, aj Radko Goodass ešte prišiel. Ten NHM by už konečne mohol začať robiť aj nejaké výsledky. Samozrejme na playoff to nebude, ale tým, že sa pozviechajú z toho na NHL, tak by to mohlo pomôcť aj, aj Regendovi. Predsa len tie víťazné tie výťazné zápasy ti dajú viac, ako neustále prehrávať.
0: Ja by som až tak, ja by som až tak neodpisoval, ale neviem, teda osobne. Hej, mm? že ho Lebo, vidíš na uh, Myslím si, že nebudú úplne tak tragicky, ako boli túto sezonu. A predsa len uh, kombinácia Zegra s už si niečo odohrala. Teraz
1: podpísali Terryo. Áno, áno.
0: Takže ja si myslím, že Enheim vôbec netreba podceňovať.
1: Eneheim má veľmi veľký potenciál, ako sme sa bavili aj minulý, minulý podcast. Ale stále si myslím, že im bude chýbať hlavne tá skúsenosť tej obrane. Pretože tam majú Kema Fowlera a teraz Radka Gudasa. Zbytok sú mladí hráči.
0: Tak ale Radko Gudas zase, pozor na neho. <laughs> On, <laughs> Radko Gudas bude viac na trestnej ako na lade, <laughs> tak neviem. <laughs> to je tá skúsenosť, ktorú potrebovali presne. Že <laughs> zlepšia PK, hej? Presne tak, presne tak. <laughs> Uh, druhým hráčom, ktorý má veľmi podobný osud uh, ako legenda, bol Miloš Klemen, ktorý odohral len pár zápasov za Arizonu, ale podarilo sa mu strliť gól, aj keď uh, celkom zo so šťastím, ale, ale uh, ja mám tohto hráča veľmi rád. Ja som ho sledoval už v uh, mladej Boleslavi, uh, keď odohral uh, jednu skvelú sezónu, vlastne nepriamo potom prestupoval do, uh, do NHL. Uh, mne sa veľmi páči prístupom. Bojovník, uh, presne taký ten dríč na to mlade. Uh, len obávam sa toho trošku, že tá AHL bude jeho strop.
1: Uh, je to možné. Tá Arizona má na jeho úrovni strašne veľa hráčov. Takže tam bude extrémne záležať, ako sa mu podarí camp, ako to budú vidieť trenery. On ra- reálne môže hrať čtvrtý útok v NHL, ale skôr je to asi AHL hrať. On keby nebol pravdepodobne v Arizone, tak v tom prvom týme an mústva asi nehrá. Ak si, ak si to povieme, mm. tak to na rovinu.
0: No, jasne. Arizona sa tiež javí tým, ktorý má strašne veľa mladých hráčov. Teraz už ich začala všetkých postupne podpisovať. Logan Cooley si myslím, že už túto sezónu zasiahne do, uh, do NHL. Takže tej konkurencie um, má keľomen strašne veľa. Takže záleží. No. Uvidíme, uvidíme. Samozrejme mu budeme držať páce, a boli by sme strašne radi, keby, keby sa postupne presadil v Arizone alebo už v nejakom inom klube.
1: Už minulý rok urobil veľký krok. V podstate to, čo zahral, to, čo zahral za prvé mužstvo, nemusí za to vôbec hambiť. Pokiaľ bude na tom stávať, tak si myslím, že dostane šancu aj tento rok.
0: Ďalších, ďalších hráčov, ktorý uh, minulú sezónu zasiahol do pár zápasov, bol Marian Studeníč, ktorý podpísal ale novú zmluvu z sú prešiel do Sietlu. Uh, uvidíme, uvidíme, ako sa mu bude dariť. Má veľkú konkurenciu, takisto Sietl uh, má veľmi silnú aj uh, farmu, teda AHL tím, ktorá bola vo finále uh, túto sezónu. Takže bude to mať veľmi náročné. Sam som celkom bol prekvapený, že práve, práve sietlo si vybral... Uh, nič, takže som, som veľmi zvedavý na neho. On, on v tej AHL dokáže pravidelne bodovať a je tam nadprímerne dobrý hráč, ale proste v tej NHL sa neviem, natrvalo presadiť a mám trošku pocit, že nad úplne asi zatiaľ teda nemá.
1: Podľa mňa to bol od Sietlu AHL podpis. Oni ho berú do tej koučely, ktorá je fakt silný tým na pomery AHL. Minulý rok boli vo finále, kde nešťastne prehrali a ten tým má veľmi šikovných hráčov. Je možno dobré, že z prvého týmu odišli niektorí hráči z minulého ročníku, ako Daniel Sprong, taktiež odišiel ešte, myslím, Jonas Donskoj a ešte jeden útočník, čo vlastne tie krídelné pozície trošku prečistilo a budú to doplňovať určite z hráčov AHL. Otázka, či studenič bude medzi tými prvými voľbami. Dokonca kanadské bodovanie AHL, minulý ročník, úplne ovládli hráči koučeli, čo je vlastne AHL tým uh, Sietlu. A prvých myslím 6, 7 miest obsadili hráči práve z koučeli. To znamená, že jeden, dvaja asi dostanú tú miestenku, zostávajú Angel. Bude to mať veľmi ťažké studenič a predpokladám skôr, že zostane na tej farme.
0: S obrancov, s obrancov zasiahol na konci sezóny Dlenhal aj Samuel Kňažko, ktorý ale uh, túto sezónu v Kolumbuse bude mať extrém, extrémne náročnú, pretože Kolumbus je taktiež nejakom akoby rebuilde a začínajú ten klub stávať znovu nejak na nohy. Myslím si, že pred uh, Kňažkom je viacero, uh, viacero hráčov, ktorí budú mať pred ním prednosť. Čiž, či už uh, dva českí obrancovia a Svozil s Víričkom ktorí sú veľmi, veľmi, talentovaní, veľmi predsadzovaní a do Kolumbusu prišiel aj Severson, takže ďalšia konkurencia. Preto len, ako tí, tí obrancová to majú o to náročnejšie, že proste v tom zápase je len 6, Musí nutno povedať, že proste tam je len 6 alebo 7 pozícií a uh, je tam 20 obrancov, ktorí čakajú na tú, na tú príležitosť. Takže ja osobne si myslím, že Kňažko, uh, ak nebude vytredovaný, tak to bude mať veľmi náročné.
1: Ak to mal ťažké studenič, tak ťažko to má ešte ťažšie. Fakt pre neho nevidím úplne otvorené dvere do Engels kres Columbus. Pretože presne ako hovoríš, majú nové posly do obrany, vracajú sa hráči po zranení a ešte tam majú prospektov, ktorí už klopú na dvere NHL. Takže on eventuálne má teraz desiate miesto v tom rebríčku na 6 potov. Veľmi ťažké to bude mať, veľmi ťažké. Ako dúfam, že, dúfam, že presvedčí trénerov a dostane prednosť pred niekým iným, ale úplne
0: to nevidím. Skôr by som to možno videl na trade. Pre neho by to bolo lepšie. On určite dostane veľa príležitostí v kempe, kde bude musieť zase presvedčiť, presvedčiť uh, trénerov o tom, aby mu vôbec dali šancu. Ale uh, ja si myslím že v niektorých kluboch by tú šancu mohol dostať. Lebo on je veľmi šikovný obranca. Mne sa vlá, hlavne páči aj z reprezentačných zrazov, keď je veľmi viditeľný, spolahlivý, výborná rozhohrávka. Tá hokejová inteligencia je na veľmi vysokej úrovni. Je celkom rýchly. Takže, takže ja si myslím, že on v niektorých kluboch možno tú šancu aj dostal.
1: Čo sa týka NHL, ja ho neodpisujem. Len bohužiaľ, ten Columbus je, je príliš veľké sústo kvôli tým, tým novým, novým posilám. Skôr v inom, v inom tíme.
0: Na záver by sme sa dostali k hráčom, ktorých vidíme potenciálne už ďalšiu sezónu, že by mohli zasiahnuť a prežiť tak svoje debuty v NHL. Jedným z nich je určite Šimon Nemec. Šimon bol draftovaný minulý rok, ako všetci vieme, z druhého miesta prežil skvelú novočikovskú sezónu v NHL. Všetko tomu nasvedčuje, že práve toto by mohol byť ten prelomový rok pre neho a že by mohol zasiahnuť, ak nie od začiatku, tak minimálne v druhej polovici sezóny pri nejakých zraneniach do NHL. Osobne si myslím, že je veľmi dobre pripravený hrať, hrať NHL. Ja som videl nejaký rebríček od nejakého amerického novinára, kde boli, najväčšie nádeje, kde boli zoradené najväčšie nádeje New Jersey, Nemec bol druhý za Lukom Hussom, ktorý je tiež obránca, takže akoby tak trošku konkurencia Ale Luke Huss, mi príde ešte taký trošku detský štýl toho, keď robí strašne veľa chýb strašne veľa riskantných vecí čož zase na druhej strane ale vyrovnáva neskutočným talentom, strelou, rýchlosťou prehľadom Takže Šimo Nemec si myslím, že jeho najväčší konkurent v presadení sa do prvého týmu bude práve Luke Huss, ktorý je obrovský, obrovský talent z uh, rodiny Hughesovcov, ktorý, uh, ktorým bolo teda naložené, naložené talentu až až. Oni sú všetci fantasticky corchleari,
1: čo je v modernej NHL
0: asi najdôležitejšia vec.
1: Všetci GM teraz stávajú na, na týchto typoch obrancov. A Luke Hughes je v podstate istota, že sa do prvého týmu dostane. Nemec je hneď druhý najväčší prospekt, mm. ktorý majú v New Jersey, takže predpokladám, nahliadne do Je
0: Jemu trošku trvalo sa adaptovať na ten zámorský štýl hokeja, ale myslím si, že to zvládol veľmi rýchlo. On strel 12 gólov a dal 24 asistencií. S 36 bodmi urobil rekord za hráča do 19 rokov v bodoch v AHL za posledných ja tuším, 10, po 10 rokoch alebo, alebo nejak tak. Jemu sa naskytla perfektná možnosť práve odchodom Severs, ktorú ktorého sme spomínali, pretože to je uh, právák obranca to je, ten, to je presne post Šimona Nemca. Takže akoby tam je taká skulinka, ktorú by mohol on využiť a dostať sa, dostať sa do toho prvého týmu. Uh, takže uvidíme. On hrá veľmi vyspelo, musíme si povedať, že je excelentný pri, pri vedení puku. Uh, zlepšil sa veľmi aj pri korčulovaní. Takže, takže uvidíme. uvidíme, že Ja si osobne myslím, ja si osobne myslím že Šimon Nemec dostane, dostane príležitosť hrať túto sezónu v
1: Ja mám pocit, že v tom Jersey robia všetko dobré. Ten tým je na vzostupe. Všetko funguje. Aj ten vývoj Šimona Nemca. A
0: čo Tomáš Tatar?
1: No, Tomáš Tatar môže zostať. <laughs> <laughs> uvidíme. Takže, to je prvý, prvý minus. Ale uvidíme. Ten Tomáš, ja by som ho ešte neodpisoval proste. Oni majú na ňo peniaze. Takže možno naozaj budúce sa stále uvidíme v Dressa Devils. Ale čo som chcel povedať, uh, ten Šimon Nemec mal ten vývoj naplánovaný za mňa vynikajúco. Začal postupne hrať ö, veľké aj v presilovkách. Tej útike sa začiatku nedarilo. Potom nechali ho na tom poste, aj keď sa začiatku úplne nebodoval. A potom to prišlo. Začal byť ofenzívnejšie, produktívnejší. Začal proste prejavovať presne tie dominanty v jeho hre, ktoré ho zdobili už na drafte. Začal byť líder celej útiky. Minulý rok si v podstate prežil ten Tú adaptáciu na, na americký hokej, na tej farme. Čo si myslím, že bol presne ten typ hokeja, čo potreboval. A túto sezónu si zase vyskúša nejaké zápasy NHL. Toho zase posilní skúsenostiami. Ja si myslím, že vynikajúco nastavené, nastavený
0: vývoj pre hráča. On sám teraz v nejakom rozhovore povedal, že by bol rád, tak by polovicu sezóny odohral v AHL a polovicu v NHL. Ja si myslím, že to, ja si myslím, že to je reálne. Uh, uvidíme. uvidíme, budeme mu držať palce. Ja, ja ešte vlastne mám taký silný moment z toho, že on prišiel posilniť slovenskú reprezentáciu na Maja Svetáh 23, kde vlastne prišiel ako, ako obrovská posila, líder, už my to prišlo z neho, že vlastne my tu ideme stavať celý tým na 19 ročnom chlapcovi, hm. čož samo o sebe uh, mu dáva veľký kredyt tomuto hráčovi, že my už sa na neho spoliehame. Občas
1: mi prišlo, že bol až tak prehnanie sebavedomý, že si dovoloval veci, ktoré by si v určitých častiach klíska nemal dovolovať.
0: Ja si a... myslím, že toto, toto, toto mu proste v, v AHL a trenery práve prizvukovali, aby si dovolil ešte viac. O, som o tom až presvedčený, že ho podporujú práve v, v týchto veciach.
1: Ale preto som rád, že on tieto veci takto rieši, že bere na seba tú zodpovednosť, že mal tú sezónu v AHL, kde sa mohol rozohrať. A teraz je podľa mňa pravý čas, aby si skúšal a Nigel. Za mňa ideálny Ideálny, ideálna trajektória
0: vývoja. Zmluvu do NHL podpísal aj uh, ďalší obranca, ktorý mal najskôr namierne do Trinca a nakoniec sa z toho stala Arizona. Hovoríme o Patrikovi Kochovi, na našom uh, takomto defenzívnom obrancovi, ktorého poznáme hlavne teda z uh, pôsobenia v reprezentácii. Pred nimi je tiež veľká challenge dostať sa do, dostať sa do prvého týmu. Ja osobne si myslím, že tú cestu nemáš tak náročnú, pretože ja keď vidím obrancov Arizony, tak uh, Travis Dermot, Durzi Mo, uh, Janis Moser, Valimeky a Soderstrom sú síce kvalitní hráči, ale nie sú to hráči, ktorí, cez ktorých by sa do toho prvého týmu nedalo dostať. A myslím si, že uh, možno štyria z týchto šiestich, ktorých som vymenoval, uh, sú na hrane. Takže uh, Patrikoch, ak uh, zvládne dobre camp. Ak sa zvládne dobre adaptovať na zámořský hokej, tak uh, myslím si, že on dostane tú príležitosť. To je môj osobné, osobné, uh, osobný predpoklad.
1: Vieš, ja tu vidím na tretiu obranu v Arizone, že pár zápasov tam nakúkne. Uh, do tých prvých dvoch uh, dvojíc si myslím, že úplne nie. Predsa celá ten Šon bol dobrý podpis. Veľmi ofenzívny hráč. Potom aj ten práve, sú... k
0: nimu, práve k nemu, práve k nemu. Potrebuješ trošku zajistiť
1: tú obranu. Jasné, ale tak Kamo má kvalitu. Viktor Soderstrom bol draftovaný, myslím, v projej desiatke. Snažia sa ho, snažia sa ho vyvinúť do NHL Tak tiež ten Valimaki, to bol veľký talent. Akurát trošku zabrzdil vo vývoji. Všetko sú to hráči, ako si povedal, že ešte potrebujú niečo dokázať. Preto ten Koch sa môže, sa môže presadiť skôr ako niektorý iný a má tu šancu ďaleko lepšiu ako tomu Kňažko uvidíme. Každopádne nevidel by som to na celú sezónu NHL. Asi skôr len na, na pár pár zápasov. A ak mu to pôjde dobre na AHL, tak môžu s ním počítať zase do ďalšej
0: sezóny. Posledným hráčom, ktorého by sme spomenuli, je Martin Chromiak, ktorý je na farme, ktorý hrá teda na farme LA Kings. Dostal teraz dokonca konca aj šancu v našej slovenské reprezentácii, kde sa mu podarilo stredni a Je to veľmi šikovný pravák s veľmi dobrou strelou. Uvidíme, uvidíme, ako, 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 ako využije svoju šancu a či sa mu podarí dostať do prvého týmu. Bude to mať ma ale takisto veľmi náročné. A skôr teda tiež vidím ďalšiu sezónu, že odohrá ešte na farme Lakers. Kings.
1: On je tiež trochu inkonzistentný za mňa. tiež má ten problém udržať si formu. Má zápasy, keď dokáže trhať siete, ja neviem, 4-5 zápasov po sebe a potom ďalší mesiac ho nevidieť. Toto keď zlepší, tak si myslím, že či môže dostať šancu v 3. 4. útoku. Bohužiaľ, Kings majú, majú tú farmu a aj, aj prvé môžstvo nabité krídelníkmi. Čo mu tre- teraz môže trochu pomôcť, že urobili ten veľký trade, kde vlastne zobrali centra Pierluka Duboa, a ktorého vymenili za Villardyho, Kupariho a Jafala, čo si myslím, že všetci sú hráči na krídlo Mm. Takže môže sa mu vlastne otvoriť miestenka v tom prvom týme. Ale bude si to musí zaslúžiť v tom AHL. Tam bude musieť mať výbornú sezonu, aby sa dostal hore.
0: On bol počas tých juniorských čias veľmi ostro sledovaný. všetci sledovali, videli sme v ňom veľký talent, čo, čo nespochybne má. Len trošku mu zámorskí experti a tréneri vyčítajú hru dozadu, teda obranú hru. Tam často nie je úplne aktívny a nezapája sa do tej obrany tak asi, asi ako by chceli, takže, takže uvidíme, uvidíme. Každopádne, každopádne mu tiež budeme držiť veľmi palce.
1: Jeho ofenzívne schopnosti ho asi predurčujú. Má na to
0: akurát, ako pravíš. musí zlepšiť celoplošnú hru. Toľko teda zhodnotenie a nejaké prognozy slovenských hráčov do nadchádzajúcej sezóny NHL. Budeme všetkým hráčom držať veľmi palce. Budeme radi, keď sa zapojí čo najviac hráčov do hry. Ešte raz ďakujeme všetkým poslucháčom a pozdravujeme.
1: Ďakujeme.